0: Olá e sejam bem-vindos ao canal F Fácil, aqui quem fala é Diogo Arantes e aqui é mais um fechamento ao vivo do EFIX. Ai meu Deus, segunda-feira eu olho pro relatório Focus, o relatório Focus olha pra mim, a gente tem aquela DR e eu fico pensando, ai meu Deus, ai meu Deus. Olha só a boa notícia, a boa notícia, a boa notícia é que a inflação tá 7.27 no final do ano. A gasolina tá R$7,00, olha só, só boa notícia que a gente tem. De repente a inflação de 2022 já tá 4%, olha que gracinha. Ai, ai a gente tá bem, né, gente? Mas tá tranquilo, tá tranquilo. A Selic ainda permanece, 7,50. É, eu acho que até 8 o Banco Central poderia chegar aí, mas vai chegar um ponto que ele não vai poder ficar subindo não, porque... Senão ele vai ter uma aceleração demais da economia. E isso seria bem pior do que a gente vai fazer. A grande questão é que ano eleitoral, com com tudo que está acontecendo, a gente não sabe como é que vai se comportar. Vamos aqui mostrar para vocês o desespero nosso. O nosso desespero. Aquele desespero legal... aqui, estou abrindo aqui, IPCA 7.27, continua subindo e o teto é o limite, <risos> o que eu não acredito que a gente vai bater, sei lá, muita gente já está falando dois dígitos, será? Eu... Nossa senhora, a inflação, gasolina pressiona, tudo pressiona, o PIB começa a cair, apesar do Banco Central e do do ministro da economia falar que é bem maior do que essas previsões, uh, 2022 já temos um PIB, Selic na faixa de 7.50, mas é, eu acho que ele vai, vai deixar em 8, ele vai ceder as, as, as pressões populares, o câmbio 5.15 isso é balelo, né? a gente que, que vive aqui sabe que 5.15 não é, Aqui eu tô querendo só mostrar, por exemplo, hoje o, o, o dólar fechou em alta de 5,19. É. Tá tudo caindo, fecha em queda. A gente está com problemas, né? Então, assim, esses problemas não vão ser resolvidos no curto prazo, e aí gera aquela insegurança marota que só o Brasil consegue te dar. Essa insegurança marota é o que tá acontecendo. A gente podia estar tá bem, é, mas a gente consegue é, com as nossas políticas fazer deixar o nosso nossa insegurança em relação ao investidor. Gente, vou, vou falar isso tanto quanto investidor quanto como empresário, tá? Assim, galera, não dá para ficar esperando o governo para fazer qualquer coisa, tá? Então, assim, eu, eu entendo que tipo me perguntaram hoje, eu achei bem legal. Ah, Diogo, o que eu faço para fazer? Bom, eu vou ter uma aula justamente no dia 8 de setembro para como nos proteger, né? Comprando bem a nossa proteção. Mas tirando isso, não tem o que fazer. Ah, eu vou deixar de investir, eu vou esperar o um momento. Cara, toda pessoa que esperou o um momento perdeu o bonde. Toda. Porque o bonde, quando ele liga, ele vai. O problema só, assim... Quem quem passa por mercado, passa por crises, e quem conheceu 2014, 2016, sabe do que eu estou falando, quando o mercado acelera, e assim, ele acelera às vezes pouquinho, que já é suficiente para tirar o nariz da água e fazer um lucrinho legal, entendeu? Então, a questão é a seguinte, o ativo e e o mercado vai continuar aí, a gente vai continuar besteira, Vai continuar fazendo besteira, como o Brasil, como sempre, mas é só comprar bem e entrar bem no ativo, entendeu? Então é isso que a gente tem que continuar fazendo para tentar continuar, né? Esse é o fato. Bom, então vamos fazer o seguinte: vamos falar um pouquinho de ativo, Vocês sabem. Aqui tem uma pergunta aqui do KNHY, tá? Vale a pena entrar na emissão do KNHY? Vamos abrir o aplicativo. Vou abrir o nosso aplicativo. Eu, eu, da, na próxima semana, eu vou fazer uma coisa bem legal aqui. Eu vou mostrar o apps. Vou mostrar o apps do celular. Vou projetar o apps aqui. Eu, eu, eu ia fazer isso hoje, mas acabou não dando tempo. Mas eu vou projetar o apps. Vamos lá pegar o KNHY. KNHY não. KNHY. h y Olha. O preço de inscrição está R$ 102,90. E o preço da cotação tá 107,40. Então você tem uma diferença aí, basicamente, né, de 4 e 4,57, né? É uma diferença relativamente alta ali. Dá um yield interessante. Tem que lembrar que na hora da conversão, é, essa, essa referência não vai conseguir. É um ativo pouco líquido, né? E pela pouca liquidez, faz sentido aí pensar, qual que é o problema de entrar nessas emissões? É que você está arriscando, porque se você tem para vender, vamos, vamos supor, você entra na missão e consegue vender no secundário, pode ser uma boa isso, se arbitrar assim. Agora, se esperar para converter, gera um risco aí do mercado levar. Veja que a NSC, né? O mercado não está conseguindo ficar. Ele fica por um tempo, porque os ativos do Quineia que são distribuídos pela, pela pela XP, pela XP, não, pelo Itaú. Eles têm um comportamento diferente do mercado, porque eles sempre foram distribuídos lá e a galera de lá não é muito de venda, né? Então é, o cara acha que é fundo, entendeu? Então ele não está muito, não entende muito como é que funciona isso. Essa é a realidade. Então, assim, eu não vou falar se vale ou não a pena, porque você tem que tomar essa decisão com base no risco, mas tem um, tem um spread. Eu não acho que esse spread se mantém. A tendência do mercado agora é zerar um pouco os spreads de ativos. Desse perfil, não, não faz sentido esse ativo ter spread e outros ativos não terem spread. Ele uh, não é igual o KNSC, né? Que o mercado todo faz spread, porque a, a galera da, da, do Itaú não é tão especialista em fazer isso, né? Porque isso é só para cotistas que tem conta no Itaú. Então não é todo mundo que participa disso. Então, assim, tem uma, uma certa operação de quem não opera, entendeu? Então, isso pode ser vantagem. Aconteceu um pouquinho com o Canipe Isso sempre acontecia em alguns casos lá que, para quem é do Itaú Mas, enfim é, é uma situação que você pode decidir Sim ou não Só que É muito particular isso, né? Essa decisão é muito particular Ah, Diogo, e quando você tá com o consultor Você recomenda? Cara, depende, velho Depende do seu perfil Porque tem gente que não tem uh, Não sabe o que fazer Por exemplo, você vai entrar e se não, e se, não e se de repente ficar abaixo do preço? O que que acontece? O que que você vai fazer? É essa situação que você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado o pior. Se você aceita ficar com ativo, acha que ele é bom, vale a pena comprar. Porque se você achar assim, jogo, assim. Por isso que eu falo muito do preço, né? Vale a pena entrar nele a 102. Vale. Ponto. A independente do preço secundário, se você pensa isso, Independente do que do, do está que acontecendo. Isso vale, por exemplo, para o hectare. Ah, pô, ele está só 119, o mercado está 121, ah, mas está quase. Você gosta do ativo? Então entra. É isso. Porque o mercado pode melhorar logo depois e você ter um spread ou não. Agora, entrar com base no atual mercado, não está o um mercado fácil. Não está o um mercado fácil de compra, de venda, de giro de carteira. Então, entre com o fundamento. Eu, eu falo que eu sempre fui um trader fundamentalista. É, é coisa absurda. Eu, eu, eu sempre gostei de girar a carteira de fundo imobiliário, por incrível que pareça. Muita gente, muita gente aqui é nova, não sabe que eu faço isso. Eu faço isso para caramba. Mas a minha pergunta sempre é, Diogo, se esse ativo baixar do seu preço, o que você vai fazer? Se a minha resposta for, o ativo é ótimo, eu sento e compro mais, pensando em filosofia, eu entro. Se eu falo, nossa, eu não queria ficar com esse nessa posição, eu não entro. A filosofia está sempre aqui. tipo, O ativo tem fundamento? Então faz sentido. Porque mesmo que ele perca o o preço e você não consiga fazer esse esse giro, arbitragem, não sei o que, que você queira fazer, diferente, você fica com o ativo e o ativo é bom o suficiente naquele preço que você está entrando. Se tudo isso ficar ruim, você você concorda em estar nesse preço? Se a resposta for sim, você está se dando a resposta de ficar no ativo, entendeu? Então essa é a filosofia que eu que eu acredito para mim, tá? E aqui a galera sabe que eu costumo falar um pouco disso, tá? X-Pen, uma âncora sem fim. Eu acho que realmente putz, o ativo deu uma. Vamos aqui abrir o aproveitar que a gente está falando de ativos que, que caíram bastante. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Opa. Vamos ver se mostra meu cabeção aqui. Mostrou meu cabeção. Bora. Olha, o Afof caiu um pouquinho, o Afof é fofo, a gente sabe o que é o PVBI. Excelente ativo, mas está em emissão aí. A, o mercado tomou muito pouco. O mercado continua pouco comprador com esse tipo de ativo. Visc, a mesma coisa, Visc que a emissão dele foi realmente um flagelo. Flagelo mesmo. E BOV caiu um pouquinho hoje. Uh, hoje e assim, se for olhar o mercado exterior, é, se comportou muito bem. né? Então, é, é aquelas coisas que... Brasil sendo Brasil, né? a gente sempre nos complica sendo complicado, em vez de ser fácil. Então, ah, bom... Outro ativo aqui que caiu, que a gente falou, o AFHI, excelente ativo da F Invest, a gente até fez uma entrevista já com o pessoal. Cara, e falar em entrevista, amanhã a gente tem uma entrevista super especial, super especial com com o pessoal da Devan, tá? A gente vai conversar com o Camacho e com o Rodrigo. Uma uma entrevista, ou seja, a gente vai falar sobre o Deva11, que todo mundo conhece, e sobre o DVFF, eh, DVFF, que é o FOF da Devan. Para a gente conversar um pouquinho desses ativos, tá? Então é é muito interessante a conversa amanhã e a gente vai se divertir aqui. E é claro que trazer sempre muito conhecimento para vocês, que é o objetivo de trazer um fundo que é muito top. Xpin 95073, aqui é o fundo que você está perguntando, né, meu camarada Igor Siqueira? Não, não, quem perguntou foi o Igor. Cara, surpreendentemente ele está abaixo, complicado, né? como uma perspectiva ruim, muda todo um ativo que... Cara, olha só, vamos pensar nos ativos pares a ele, né? Vamos pensar nos ativos pares. Cara, ele está abaixo. Uh, enquanto o mercado está pagando ali na faixa uh, de um ativo, um desconto aí, ele está mais descontado que o outro mercado pelo patrão que ele está ele tá pagando. o relatório veio, assim, isso aqui foi reflexo de uma, de uma uh, talvez, descasamento entre as, a visão de ativo e a visão da gestão, a gestão para mim deu uma comida de bola aqui, tá? eu acho que esse fundo aqui, sinceramente, uma hora ou outra o XPIN vai juntar com o XPLOG e vai virar como se fosse um GGRC, tá? do ponto de vista de... de, de de dois ativos, assim, faria sentido, entendeu? Faria muito sentido você, você juntar dois ativos, ter um portfólio legal, e, cara, começar a colocar ativos até sem RMG no portfólio para pensar em realmente aumentar a tir né? Não ficar pegando só comprar com renda, né? Vamos vamos pegar um playbook do, 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 do HGLG, né? O HGLG tem, tem feito aí um dever de casa mais interessante. CPFF, 80 e 62, nossos FOFs sofridos, o QAMI também sofrendo, o QAMI está com uma taxa interessante também, mas ó esses dois caras saíram na mesma época. Ativos que saíram, mesmo que eles demoraram a, a, a pegar a influência, são é os caras que podem pagar ali acima de um R$1,00. Tá? E... Uh, e eu já, já falo. A segunda turma de Evaluation já iniciou ou ainda está em reserva? O Pedro, vem na aula no dia 8 de setembro e a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Então, não começou a segunda turma ainda e e só para muita gente que está na primeira turma, a a primeira turma vai ter acesso a todos os bônus né, que todo mundo está. Muita gente acaba perguntando que a gente vai... Vai, vai conversar, vai fazer um. Vai, vai falar para vocês sobre esse, esse curso valuation que está ficando especial. Estamos preparando um material bem legal aí para essa segunda turma aí, que vocês vão adorar o, que, o resultado. Cara, eu estou bem empolgado com isso. E vocês vão curtir o que está que acontecendo aí. Então, cara, tá afim de fazer, tá afim de aprender mais um pouquinho? 8 de setembro. Se inscreve aqui na aula, está na aula aqui, e logo, logo a gente vai, a gente vai ter novidades aí, beleza? Então, vamos continuar aqui. Mas pode ir perguntando aqui, que você sabe que hoje é dia de conversar. Né? Uh, com a MI, que eu comentei, né o tem... com a MI e o FHI, FHI, são dois ativos de casas relativamente conhecidas por crédito, que tinham outros tipos de fundo. Né? O... A FHI é da F Invest, que tem uma F Gerais, que é um baita de um fundo e tem várias plataformas. O com também uh, tem vários Quasar, tem até Previdência e tal. Também ativos de crédito famosos, famosos aí. Só que eles entraram no momento onde o mercado jogou eles abaixo do valor patrimonial deles. E isso fez, faz um pouco de diferença em relação ao que o ativo está sofrendo, tá ok? Então eu, eu acho que isso tem um, tem um defeitozinho aí. Não do, do, do mercado. Então, é, se você. Alguns ativos middle que estão abaixo, esses dois, é uma, uma visão que vocês podem pensar ali. XPID XPID é aquele que a gente já conversou, né? É o FII Infra. E hoje, por incrível que pareça, esse FII Infra caiu. Mas até eu gosto de olhar também o CPT. Eu não coloquei o C... CPTI, não? Ou o CPTI subiu? CPTI subiu. Oh, beleza. CPTI. Então, o a... CPTI subiu. O CPTI ainda vai tomar outra emissão. Oh, beleza. Tá fácil, tá fácil não. O Xpeed tá batendo 9,50, é um ativo que tá pagando, eu acho, num ponto de vista interessante. O mercado ainda não entendeu ainda que FIINFRA, é, é, FIPE, são ativos que pagam amortização como na verdade, é só um nome, que na verdade é uma distribuição de capital. Então isso dá uma complicada. E aí, Ramundão? Bom, Luiz, fala do MOL11 na alta. Assim que a gente bate virar na alta A gente conversa um pouquinho dos ativos que estão na alta xpe e caiu também Olha, 79 Ele e o VIGGT estão trocando né O VIGGT estava, acho que ontem Ontem não, na sexta-feira Estava em 79 E ele agora trocaram de posição Porque ele saiu de 80 e foi para 79 O outro nosso amigo O AFCR bateu 106 a BCP, a RIM 99 Vilg, Quasaragro, Patielli, Urca, Vigir, Vegir também, ó. Vigir é um que agora posicionou na faixa, olha, ele ficou acima de 93 até 94, o mercado ainda não quer pagar mais que 94 no Vigir não, moram uns 77, os ativos de shoppings de de... Lo... de, de, de... FOF ainda está um pouco tão sofrendo. Versalhes hoje caiu mais um pouquinho. Quem subiu hoje, eu vi, foi o VGHF. Canip também caiu um pouquinho. Canip e aí está com uma tese bem similar ali. MXRF ficou ali parecido, GG. O Gcri, 99 também. Agora vamos olhar quem mais subiu. RVBI. Ó, o FOF da VBI. É uh, um FOF que tem que o mercado. Tá, tá, ele está segurando o preço, né? Ele foi um FOF que no começo ali da pandemia sofreu bastante, mas depois, mesmo com tudo, o mercado segurou ele, né? Enquanto os outros FOFs estão sofrendo muito mais. Ó, até FOFs mais, mais famosos, como HFOF, RBR, uh, RBRF. E o Ricardo, o Ricardo faz um bom trabalho lá, né? Ricardo, Ricardo, Ricardo assim, tem vários gestores foda aqui, mas eu gosto muito do Ricardo. RBR Properties, 78. Ah, já, já, já começou uma recuperação. Esse cara aqui tem algumas notícias aí que, que vão ser boas. Kizu, 8,90. o ativo FOF que estava... Realmente não faz sentido ele tá. tá a um valor tão baixo ali. É claro que não precisava estar naquela faixa dos 110, 120, né? Mas uh, que o mercado botou ele agora, putz, HGRE, 133. É. O HGRE é um ativo que está com uma vacância interessante, mas ele precisa precisa colocar o martiniano para rodar que vai ser em, em meados do... No meados, não. Em março, uh, ele está com, com ativo, pelo menos o cronograma termina. VigT foi o que eu falei que subiu 2,31% e ele estava em 79%, como você pode até ver aqui. Ele e o XPE trocar de posição. Foi um dia relativamente bom para os FIPS e esse, né? Só o, o, o XPE que sofreu um pouquinho mais. O XPCI também subiu um pouquinho, o subiu um pouquinho. Quem que você perguntou? Do MOL. Meu o MOL? Ah, o MOL está aqui, 96%. Caramba, o MOL recuperou bem, né? Deixa eu ver. O MOL, o Mol eu acho assim. Eu acho que o único. questão do Mol. É que o resultado operacional desses ativos estão bons. Só que o Mol. Uh... Deixa eu até abrir o último relatório dele aqui. Porque operacionalmente eu acho que ele está muito bem. E ele consegue chegar logo, logo a pagar 0,60. 0,55, 0,60. Isso pode trazer o mercado. A levar ele para o patamar ali um pouco mais rápido. Ele cai menos por conta das, da renda mínima garantida e ele está muito com upside. Eu acho que de agora para frente, é, a gente tem, no nosso grupo, a gente tem vários médicos, né? Tem. O que, o que eu sinto, e aí você pode até falar se eu tô. É que, na verdade, a, a cepa preocupa muita gente, mas o resultado final dela, em, em termos. É, não sei se a, a vacinação tem ajudado, né? O resultado. O resultado. Quem, alguém comentou, inclusive, que essa, essa, essa segunda cepa está sendo pior para as pessoas idosas que ainda não tomaram reforço. Até por isso que eu acho que o, que o, que o governo está aí pensando na terceira dose para a população acima de 60. Aí, né? Enfim, é só um detalhe. Bom, essa aqui é uma das perguntas que eu mais recebo, tá? E basicamente a resposta é, Diogo, eventos de amortização dos FIPS IEs é o mesmo que rendimento? Sim. Amortização para os FIPS IEs, eles vão ter três aspectos. Amortização de distribuição de renda ou amortização de principal. A maioria, e eu desconheço algum que tenha, Fez distribuição, porque o cara acabou de captar, tá num período curto. Então, toda amortização que está sendo paga agora é a distribuição de lucro. É isso. Ele só chama rendimento. Diogo, ele tem o mesmo efeito fiscal? Não desconto do preço médio? Não. E tem que tomar muito cuidado que, em tese, só quando tiver amortização de principal e pode demorar ou pode não ter, por ser um produto de de fazer... E outra assim, uma das coisas que você vai preocupar em Amortizar o valor e tudo mais Só tem esse efeito Quando você ganha lucro na venda Esse ativo Ele é isento do lucro da venda Se ele é isento do lucro da venda Você não precisa muito preocupar Fiscalmente com isso Porque ele está Aqui é eu entendo porque, Por exemplo, é Brasil né? E sempre você pode estar jogando vôlei E de repente apitar e falar que as regras de futebol é te dão um pênalti né? então, Eu sei que Brasil é Brasil Mas em tese é, enquanto as amortizações agora são puramente distribuição é, de cap, distribuição de capital não nossa, tô falando são distribuição de lucro né você tem um lucro que amortiza o que, que acontece o lucro ele é, ele é, ele entra numa empresa via PL e esse PL você faz a reserva de lucro e paga do ponto de vista de, assim você ou seja você engorda o porco ou seja, você engorda o patrimônio e depois diminui. Do ponto de vista de PL, é feito isso. O problema todo, porque quando você pensa do ponto de vista de empresa, é isso que acontece. Uma ação, ela basicamente faz isso. O lucro vem, engorda ela, o PL vai aumentando, e ela decide o resultado e fazer isso. A grande questão é que o fundo imobiliário ele tem uma vantagem. Por quê? Porque a receita que vem é muito clara. e Ou seja, ela, não é... ela entra como resultado, mas ela entra pós então fica muito fácil de você entender, olha, isso aqui é o rendimento. Ainda mais que agora você coloca efeito caixa. É só essa, essa diferença que você tem, entendeu? É, vamos aqui. Eu falei do mol. Você acha que entrou alguém grande no mol? Vamos olhar aqui a. O mol sempre teve uma. uma, uma... O mol, cara, assim, é... 1,13. Não. Leandro, não entrou. Isso aqui foi pessoa física. Se fosse uns 5 milhões, eu até acharia que alguém entra. É que assim, gente grande não vai entrar no mall sem não emissão. Sabe por quê? A Brasil Plural ela tem um serviço muito forte. Já assim, é minha opinião, tá? Posso estar errado, mas. Porque assim, é um dos caras mais complicados de conversar ali. Eles atendem muito bem ao público institucional. E eles atendem muito mal ao público pessoa física. Essa é uma birrinha que eu tenho com o MOL, entendeu? Não como ativo MOL, mas com a Brasil Plural. Isso vale outros ativos dele. Tem, tem, outros, tem outras coisas deles sair por aí, né? Então, eu tenho uma, uma certa birrinha, tá? Sendo bem honesto. E, mas eles, eles têm já. O institucional, ele, ele pode usar o secundário para sair, mas, assim, o que eu vejo é, é assim, o cara vai entrar numa emissão, tá, sabe? Tipo, o XP MOL agora estava... Tava, o XPMO que o VISC Se alguém fosse montar uma posição um institucional, alguém grande, entraria nesse daí. Isso aqui é simplesmente um ajuste de mercado. Não, não faz muito sentido falar que o cara negociando um milhão entrou alguém grande. Assim, ah, mas ele negocia 700, 600. Pô, então você está vendo que o volume não está tão assim? E assim, um cara grande não iria entrar num cara com, com esse tipo de volume no. Uh, no secundário. Não daria. Um cara, por exemplo... Um, o que, qual que é a reclamação desses fundos de pensão? Porque, cara, os caras não têm secundário para entrar. É, tirando, sei lá, o VISC talvez tenha, a HGLG talvez tenha. Então, você pode selecionar um ou outro que tem. Mas, mesmo assim, você tem mais saída do que entrada. Né? Então, o que, que eu faria se eu fosse o gestor dos caras? Eu entraria só em missão Agora, por exemplo, eu entraria no VISC ou no XP Mall, né? seria a opção se eu quisesse entrar em shopping e eu concordasse com os portfólios e, e o que eles estão pensando tá? então, eu, assim na minha visão aqui é não vamos ver se tem mais algum aqui que me chama atenção Risaquim subiu um pouquinho, Bresco subiu um pouquinho Bresco ainda está, a Bresco na é verdade, eu falo Bresco, eu falo muito errado VVPR V2, GGRC117 voltou a subir bem também ou JPPA 98, MGCR VIF, Iridium 117, um cara que voltou a subir legal hoje foi o Octário, Octário subiu 0,63 chegou a bater na máxima 122,84 Bari 106 Deva R$ 103,47 FLC é o Faria Lima Capital também subiu um pouquinho, subiu R$ 101,3 BPML uh, CR, Vino, Galg, Ouri RSI, oh, até que enfim voltou, começou a subir. Tegar também, Alzirão. Alzirão foi um aspecto da Assembleia aí também, né? Eu. Vamos olhar aqui. O que houve com o XPCI que recuperou bem hoje? Cara, não teve nenhuma mudança, né? Eu acho que tal. A única coisa que pode ter acontecido é os caras ficarem mais animados com a possível. Eles, tavam, eles tinham falado que eles iam com a emissão. A emissão deu uma degringolada no preço, né? Se eles colocarem essa emissão em holding. É, e até agora a emissão não veio com data nem nada. Então, se eles colocarem essa emissão em holding, já ajuda o preço, né? Porque o XPCI é um ativo que tá no. Vamos ver, o ativo está no preço. Né? Não tá barato, não tá caro. Cadê o XPCI? Eu tinha visto você. Mas ele tinha subido forte, ele tinha batido esse tempo atrás 97. Hoje ele fechou a 100. Vamos ver, há 5 dias atrás, só para comparar aqui. Ah, ele bateu... Não, 98, assim. Pô, tá... E assim, ele, o que que acontece? O XPC vocês tem que lembrar que hoje é dia 30. Então tem muita gente, naquela regrinha lá que eu acho muito imbecil, de querer ficar querendo pegar dividendo. Então, o que, que o cara está entrando? O cara está entrando agora para sair lá depois. Entendeu? Então, tem muita gente que já está pensando. É um dividendo aí que deve manter, ainda mais com a inflação que, 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 que cai nesse mês. É provavelmente a é de dois meses atrás que estava alta. Então, a gente pode esperar uma coisa positiva aí dos, dos fundos que estão atrelados à inflação. Né? É uma expectativa que eu tenho. Eu, tenho, eu acho que ativo, alguns ativos vão pagar surpreendentemente mais do que o normal do mercado. A vacinação no Brasil está muito desigual. As capitais de São Paulo e Rio de Janeiro estão bem acima da média. Então, mesmo se tiver uma terceira onda, acho que, acho que a economia vai sofrer um pouco. É, é Isso é complicado. Aqui, aqui, tá, aqui já... Muitas, muitas cidades não capitais que eu vejo... É, por exemplo, qual que é o problema aqui da minha cidade? Né? Eu moro em Goiânia. O que eu escutei né, de pessoas assim, eu tenho familiares que trabalham médicos, essas paradas assim, e aí o que eu escutei foi que muita gente não está voltando para tomar a segunda dose. Então isso pode ser um problema. Mas, no geral, o que a gente tem visto do pessoal que está nos hospitais e tudo mais é que não está com o nível de contaminação. A nível de contaminação parece que é bem alto, o pessoal falou bem mais elevado que as outras, mas uh, o nível de morte entre os vacinados está muito baixo e a única galera que vacinada que está um pouco pior assim, que está realmente sendo uma preocupação é justamente uh, a galera de mais idade. Mas assim, então eu não, eu não vejo motivo de alguém chegar e querer fazer alguma mudança mais drástica uh, no mercado, tá? Vi o relatório do Medeiros falando sobre rede de FIs quanto à subida da Selic com o setor de seguros e bancos. Qual que foi a tese completa? Eu tenho que olhar para poder comentar, entendeu? Ele sair de, 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 do FI e ir para ação? Foi isso? Foi isso a, a, a visão? A, eu não acompanho, assim, é, eu não gosto, porque é foda, né? Você falar de FI, você ficar viciado com o um relatório de alguém, você acaba sendo muito influenciado. Então, eu não entendi ainda. Uh, o Rodrigo falou que rede FIs, quanto subida Selic. O que que acontece? Vamos lá. Banco e seguro. E aí a gente vai falar do, do vamos lá, dos bancões, né? Vamos pensar nos bancões. Quem mais? Tanto é que as fintechs começaram a sofrer também. né? Eu tenho uma posição alta no BID e, so, e sofreu para caramba. né? Então assim, Por quê? Porque com a alta da Selic, os bancões, eles, têm, eles não emprestam dinheiro para todo mundo. Os bancos, o que, que acontece? Os, as fintechs elas crescem com um pouco com o dinheiro dos outros e tal, então eles têm uma liberdade um pouco maior. Os, os bancões, eles querem crescer, mas eles mantêm eles fazem provisão, eles fazem um monte de coisa mais defensivo. E eles estão acostumados com a Selic mais alta, eles lucrarem mais, tanto com taxa, com tudo que eles conseguem oferecer. Então, realmente, seguros em alta de Selic, banco tipo Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, essas bostas assim também, tem realmente um, um crescimento de lucro relativamente importante. É, e isso pode ser, só que assim Ah, dá pra fazer head Jeff com outro tipo de ativo? Cara, eu, eu acho eu assim ah, vamos lá eu, eu gosto é porque assim eu gosto de setores meio que, putz, que cíclicos que podem ir bem Eu acho que a gente vai ter um ciclo positivo do mercado de, de estrutura de infraestrutura Tanto é que eu apoio muito esse mercado Eu faço eu gosto de, de conversar bastante sobre ele Mas realmente é Eu acho assim, tudo que é ligado a um pouco... É, na verdade é HEAD, né? Ele ele escreveu errado aqui, Anderson, mesmo. HEAD é H-E-D-E-G-E, tá? Mas hum, isso deixa. Entendeu? Mas assim, enfim, o o que eu quero falar aqui com vocês é que... Assim, eu não vi o relatório, tá? Então vocês teriam que me falar um pouquinho, mas eu acho que alguns setores, sim, são beneficiados com a... Banco, bancão, com certeza, seguros também, mas os seguros... É que assim, eles conseguem... Os seguros, eles rentabilizam mais na renda fixa. Por que que seguros é bom? Porque ele consegue rentabilizar muito caixa na renda fixa, e aí ele ganha mais dinheiro. Com, C... com DI mais alto, todo mundo que fica com dinheiro acaba ganhando mais. Então, a economia gira menos, a economia fica nos bancos, o dinheiro fica nos bancos, nas seguradoras. As seguradoras, o que elas fazem? Não sei se você já viu provisão de de seguradora. Você paga seguro de 100 mil, eles vão e provisionam 100 mil aqui. Depois eles vão e provisionam 10. Depois provisionam tal, tal, tal. Eles fazem isso. É como se eles deixassem no caixa. Se o caixa rende mais, eles ganham. Então, a visão visão está correta, entendeu? É, é que eu acho que tem outros produtos também. Dá pra você, por exemplo, com o KNCR, eu não teria coragem de fazer um Red. Mas eu teria coragem de fazer muito bem com o Vigir, que é um cara mais CDI. Um outro cara que eu achei que ia fazer um Red interessante é o KNHY. KNHY, não, desculpa. O RBRY. Só que o RBRY me decepcionou um pouquinho na, nas alocações, sendo um pouco lento. Enfim. Uh, basicamente é isso. Maurição, BDIV. Ou XPed. Cara, eu 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 ainda não conversei com os caras do Bidiv. Todo mundo sabe assim. Diogo, nossa, você não investe. Cara, eu prefiro. Eu prefiro ter acesso. Eu prefiro investir em que eu tenho acesso que eu converso, tá? Então, ah, mas você tem que ser assim, não. É só porque, tipo, o Bidiv eu vi, eu vi o relatório, eu tô. tô, tô Acho que a gente vai, já tá marcando uma conversa, na hora que der certo eu aviso para vocês, até porque provavelmente a gente vai marcar uma live também. O Xspeed, eu já tenho uma relação um pouco, já conversei com os caras, então eu sei qual que é o pensamento deles. Eu acho que assim, a filosofia é muito parecida, né? Alguns só que assim, é parecida no sentido de, de dívida, tá? Mas assim, um tá mais voltado, tipo, pro própria operação, né? O, o Xspeed ele tá muito mais voltado para a própria operação e o outro não, tá mais variado, né? Então, se você tem essa variação, Agora, um que eu eu curti pra caramba dessa dessa aqui foi o CPTI. Só que eu acho que o CPTI não tá dando muita oportunidade aí pra galera, tá? Ah, Vamos respondendo vocês aqui. Ah, O setor de energia, eu eu, tenho algumas teses que eu acho interessantes, por exemplo. O setor, tipo, continua na na Taesa? Cara, eu acho que o setor de energia enquanto os últimos leilões não foram tão benéficos do ponto de vista de taxa. Mas tem taxas passadas que são muito boas. Então, se não melhorar isso, a tendência é que o fluxo caia um pouquinho. Então, você tem tipo 3, 4 anos bons e não. Então, pode passar 3, 4 anos bons agora para depois. Então, dá para você pensar numa saída aí, do ponto de vista é, de ativo. Uh, tem outros ativos, como tipo, o Eneva e algumas coisas que pegam distribuidor, pegam um pouco de geração que a geração pode ter uma, uma, uma tarifação um pouco maior, até para pegar, pagar as elétricas, e isso refletir em algumas ações que têm energias. né? Inclusive, algumas de energias renováveis têm alguns contratos estendidos para p- poder pagar mais. Então, eu observaria alguma coisa no setor de energia também, porque, assim, uma coisa é a subida da Selic, outra coisa a gente está vivendo também uma crise de infraestrutura, uma crise hídrica. Essa crise, ela... Ela, ela, ela precisa de dinheiro. Então, provável O que, que acontece quando você precisa de dinheiro no setor? Você deixa as taxas melhores. Então, tanto é que assim, eu fui, a, a, depois daquela live com o BRZP, eu até mandei um áudio bem legal para o pessoal do, do Close Friends, mas é um, um, um cara que tá ali no radar. Só que, para mim, a diferença é que ele ele, ele, ele... ele falou isso na live, tá? Ele é muito mais... Comparado com uma ação que paga dividend yield do que com um ativo de renda, né? Por exemplo, os ativos de inflação, XPE, Perfim, é eh, VIGGT, são ativos que tem a RAP ali e eles têm um por isso eles acabam tendo uma, uma um dividend yield mais imponente no mercado, entendeu? Então, essa é a visão que eu queria que vocês tivessem. Já esse cara, não esse cara, meio que assim, ele tem um patrimônio potencial de crescimento, principalmente. porque a exportação está crescendo, tem parte da receita dolarizada. Então, ser, seria mais ou menos isso que daria para pensar nesse ativo também. Então, assim, só que isso é alheio à CDI. Então, assim, o que, que eu gosto de pensar como motor estou uma estratégia? Legal. Essa, essa do, do Rodrigo foi bem pensado O cara é bom, né? É... Mas eu, eu assim dá para você fazer isso com, com, com outras taxas, né? Não dá para você é porque banco ele tem um pot ele, ele cresce muito, né? E como ele tem várias linhas, ele, ele acaba conseguindo fazer isso. Mais. Eu gosto mais de banco do que de seguradora, tá? Desse ponto de vista, banco eu, é, bancão eu sempre tive eles rendem, rentabilizam menos. Mas assim, um cara que por exemplo, Itaú rentabiliza 16 cento, agora ele cai para 7, 8 por cento. Para mim, ainda tá tão tá um baita de um ativo independente, o Itaúsa está mudando um pouco da estratégia, então tem que, tem que observar como que ele está conduzindo lá então é, bom, em relação a, a banco em relação à infraestrutura eu acho que é um, um outro mercado que vai estar tá alheio e pode se beneficiar com a crise hídrica, então eu ficaria de olho também e é e o outro é um crescimento potencial que tem uma receita dolarizada, então esses dois caras aqui, um é baseado em infraestrutura que o Brasil precisa investir e o outro também é infra mas ele tem um viés um pouco mais de crescimento do país. Né? Com, com maior aceleração e crescimento do país, maior exportação, esse cara aqui pode. Então, são, são, são detalhes que você pode compor na sua carteira para fazer ela render mais. E, cara, Diogo, eu quero me proteger num. Cara, o vigil é um ativo que está no CDI, cara, ele vai ter que subir. Assim Na conta básica, aqui, se for a 8, né? A 8 ponto alguma coisa, mais 4. Pô, tira nas taxas ali, dá 11, dá, dá quase 1 real de, 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 um real. Cara, um cara que, que, que pagava 0,40, 0,50 vai poder no final do ano chegar a um real, entendeu? Então, isso vai, fazer, vai ter consequências né, que eu acho que o mercado ainda não levou o preço. Por quê? Por quê? Primeiro, que eles estão, não só esse ativo, mas estão trazendo todos os papéis para uma determinada mesa. A, a inflação ela já dá um edge natural para as pessoas. Por quê? Enquanto a inflação estiver alta, a gente não pode pensar em baixar a Selic. E assim, a inflação vai cair e depois vai cair a Selic. Ou seja, e não vai cair para patamar de 8 ali. A gente espera que volte para 7, 7 Então, isso é, é um pensamento também que você pode, pode fazer. Então, enfim. Tem várias estratégias aí para se traçar dependendo do risco que você queira correr. Né? Você vai querer... Eu gosto muito mais... Quando eu, como eu acho ainda... Que não vai fazer sentido dois dígitos, na minha cabeça, tá? Pode ser que faça no, no, no curtíssimo prazo, mas na minha cabeça não vai fazer sentido uma taxa Selic, um CDI, acima uh, de dois dígitos, né? Assim, a gente eu acho que vai passar por isso momentaneamente, mas vai ser aquela passada. Não, não acho que a gente, intrinsecamente, se a gente tiver um banco central sério, não vai. Não, vai dar, dar uma acalmada, porque parte da inflação não está sendo incorporada justamente. Só pelo consumo. Está sendo outro tipo de inflação. Então, não, não adianta você levar a taxa de juros para 30%. Né? Eu já falei sobre isso um pouquinho. Então, eu, eu faria redes também em termos de, de pré-fixado Eu gosto muito de prefixado. E te, teria algumas outras coisas nesse sentido aí. Inclusive, alguns, alguns, alguns FIs começaram a tomar algumas, algumas, alguns riscos de pré-fixado para segurar umas taxas mais interessantes também. Um que é bom de fazer isso é o, o REC. Rec-R. Até o final do ano Toda vez que o Copom aumentar a Selic Vamos ter um impacto nos FIs Como houve este mês Ou a queda deste mês foi precificada Pela perspectiva de Cara Só pessoa física precifica pelo dia Só pessoa física precifica pelo dia Todo mundo que entende mercado Você não está precificando Tipo assim Diogo, Se a Selic bater 8 na minha cabeça, hoje, o mercado está precificado já para 8. Se, por um acaso, você começar a ver que tem piora e pode chegar a 8,5, 9, 10, aí o mercado começa... Ou seja, uma coisa é... Ah, não, tem a chance. Não, tem chance e a chance começou a ficar boa. Quando essa chance passa para uma realidade mais segura, isso incorpora no preço. Então, o problema não é o copom. Não é o Copom daqui a 30 dias, se eu não me engano. É a visão do mercado em relação ao que ele vai fazer. Entendeu? Tipo, o que vai acontecer ainda. Porque uma coisa é assim, a gente está com expectativa que continue subindo. Mas ele subiu, a gente está numa... Cara, a inflação, se ela não ceder... É porque assim, se a gente vê que a inflação for totalmente é, num patamar, for um patamar alheio a isso... Se o Banco Central for for coerente, ele vai chegar num ponto e falar assim, cara, olha só. Parte dessa inflação aqui é esse, esse, esse problema. Isso aqui é uma roda intrínseca, a gente não precisa subir mais. Isso aqui vai resolver com isso, isso aqui vai resolver com aquilo, isso aqui vai resolver com isso. E tem que esperar passar aqui assim. Isso aqui, quatro, cinco meses, resolve assim, 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 e passa a bola. Porque dezembro tem chuva. É isso, gente, é isso. Dói no coração, mas é isso. Então, então, assim, a a queda não não é porque vai... Se chegar só a 7,5, 8, já está no preço. Agora, se começar a piorar e falar, não, pode chegar a 9, aí, gente, eu acho que pode ter uma queda um pouco maior. O que eu acho que vai gerar oportunidade, tá? O que você tem que entender? Por que a gente fala de NTNB? Porque não adianta você comparar uma taxa de juros de hoje quando você compra um ativo de longo prazo. Porque ele não é a taxa de hoje que ele vai estar competindo. Ele vai estar competindo com a taxa de longo Porque todo mundo olha para o passado e para o presente para decidir o investimento. E na verdade você tem que olhar para o futuro do investimento. Para quando ele vai poder te dar? O que, que ele está fazendo para te dar mais ou menos? Ele tem mais upside ou downside? Todo mundo olha para o passado e decide o investimento. Cara, se você não olhar para ativos que têm upside, que realmente possam aumentar de alguma forma. Ou a cota tá descontada demais Ou o rendimento ainda não tá considerando Então tem que ter algum upside Isso é o que gera valor no longo prazo Boa noite Valdomiro, seja bem-vindo aí Você acha que em 2022 Com uma taxa Selic Se mantendo a 8,30 Você acha que pode ter Ano todo Oportunidades Cara Vou falar o seguinte, a taxa de juros já te bateu 14%. O mercado já fez existiu e o mercado variou. Varia menos? Varia. Porque normalmente está tão descontado que chega um ponto que não vale mais a pena. Mas, quando está tudo ruim, qualquer suspiro de bondade, qualquer opção, mudança, o mercado leva um pouco para cima. Então, o que eu quero te falar? Eu, eu acho assim, o, o mercado... Entre 8 e 7,5, vai gerar oportunidade? Vai, mas todo ano não. O mercado ele tende a exagerar positivamente em alguns momentos, exagerar negativamente em outros. É isso. Então começou a ficar positivo. Eu suspeitaria, eu não acho que é um ano para chegar e falar assim, cara, é, a, a gente piorou muito, né? Eu acho que essa crise hídrica piorou. Eu tinha uma expectativa muito, uma que, que a gente resolveria outros problemas. E a gente não está resolvendo, né? Para mim, o dólar já estaria mais baixo. Na minha concepção, o minério que caiu ia começar a a realmente perder preço de aumento, alguns aumentos, mas o que eu escutei não foi isso. Tem mais um aumento planejado aí. Então, assim, a gente tem alguns problemas intrínsecos que vai acumulando inflação para vir ainda, entendeu? Então, a minha visão é que não. Não acho que vai gerar oportunidade o ano todo Mas vai gerar oportunidade Vai existir volatilidade Então volatilidade normalmente você faz Agora o ano todo com a mesma intensidade Não, o mercado varia O mercado varia para cima e para baixo É isso que eu falo para todo mundo Então no momento que o mercado der uma acelerada É o momento de você pisar o pé no freio Porque não vai fazer sentido o ano, ano que vem Não é ano de decolar Mas o ano que vem não é antes de decolar até eleição. Depois da eleição, se o mercado entender que o cara ou sinalização alguma coisa for positiva, assim ó, e eu acho que eu, eu vejo o caso, eu acho que foi do do, do do Trump, né? Se eu não me engano, o mercado tava todo mundo precificando que a Hillary se a Hillary ganhasse e o Trump perdesse, o mercado ia bombar. Acontece o que? Trump ganhou, o mercado foi do mesmo jeito. Entendeu? Tem coisa que. Às vezes precisa é de uma definição. A indefinição é problema. Os dois sinalizando mais, claro que cada um sinaliza por uma podridão diferente. Mas se os dois sinalizarem mais ou menos, dar uma tapinha lá no mercado, ele vai. Ele é um, é um ser sentimental que gosta de tapinhas. E o trem vai. Agora. Bom, essa é a visão que eu tenho, entendeu? Então, tipo assim, no geral, uh, o que aconteceu em 2000 e 2018 foi 2018. O ano veio pff, ruim, 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 subida. Depois de 2018, começou a sinalizar um pouco positiva Ele começou a subir. Deu o resultado que o mercado não achou ruim. Acho que o time o Bolsonaro não era muito assim, mas o Guedes era muito querido no mercado. Então foi uma sinalização muito positiva, né? E ninguém viu esse confusoradorismo do cara apostando negativamente, e isso trouxe ó, o mercado subiu e assim foi 2000, foi desde a eleição até 2018 subindo depois tem aquela quedinha de fevereiro natural, e depois voltou a subir, 2019 foi um ano que foi espetacular e depois a gente conhece o restante da história, pandemia, crise, crise pandemia, merda, babababá então assim, cara em anos de eleições gera oportunidades e nunca fica parado, é claro que pode chegar, o mercado começa a animar com alguma situação, piora, blá, blá, blá. De repente, vem um cara que faz um discurso avesso a tudo aquilo que a gente esperava e aí realmente cai. É essa a preocupação, entendeu? No Brasil, cara, você pode esperar tudo. Mas é engraçado, né? Assim, eu falo isso, todo mundo, quem não é brasileiro, acho que entende isso como pessimismo. Mas, cara, eu sou muito otimista. Cara, eu... Tem que abrir, sabe, tem que construir, tem que abrir, tem que continuar, entendeu? Ah, eu confundi aqui, então. Confundi o BDIF com o Não, eu, eu, eu falei errado, eu, falei errado eu, eu troquei o BDIF pelo BDIF é, o, BT, o, BT, o BTG é complicado né? o BTG eles, eles não gostam não, mas assim, tem algumas outras coisas aqui que eu vou que, que vai ajudar ali na, na força VGHF ou Versalhes cara, são fundos diferentes o Versalhes tem um, uma, uma visão de, de, de dívida mais formada o VGHF, cara, ele é um mais, assim, um, um hibridão, né? Então, ele tem FDICs para compensar. A questão do Versalhes é, é, é a mesma exposição que a, que a... Talvez, assim, tem que tomar cuidado com exposição e entender o negócio, né? A hectare ela trabalha muito tempo com essa questão de multividade, né? Então, ela tem isso. Então, o Versalhes, ele está muito exposto nesse tipo de mercado. Só que é o expertise dos caras. O VGHF tem um um foco um pouco mais amplo, mas tem carteiras, pô, tem uns FIDICs lá que realmente são bem agressivos, né? Então, assim, um ou outro, não. Depende do que você quer como agressivo, do que você quer fazer, entendeu? Então, o Versalhes, ele ele começou a comprar uma parte de um FI que não vai gerar uma renda agora que ele está querendo crescer para o futuro, né? E o que vai dar agora? Por isso que assim, a gente falava, eu sempre falei que, e talvez esse foi, foi um pouco do erro, porque você está correndo mais risco, você quer ganhar mais que o, que o amigo sênior, né? Eu falo que é que e Tord. Pô, você está correndo mais risco, você está no Meso você quer ganhar mais e não quer ganhar mais pensando no futuro. É esse que talvez seja a mãozinha que está faltando no, no Tord e no, no, no Versalhes, que começou a dar uma balançada no mercado, porque eles têm um potencial realmente muito interessante. O mercado não quer potencial, o mercado quer agora. O hectare, ele tem uma entrega agora, e por exemplo, mesmo quando ele entregou pior antes, ele perdeu o preço. Então, o mercado é um cara que não perdoa essas coisas, ainda mais no mercado tão de renda fixa. Então, entre um e o outro, cara, entenda muito o risco de cada um para você escolher um, tá? É, eu tô vendo aqui, o Eleu, já, já, já sei pra quem que eu vou... vou falar. Eleu, depois me passa o contato aí pro cara, pela... porque eu também não... É, Menininha não deixou eu passar pro outro não, eu já ia até... Eu ia através dos outros gestores <risos> conversar com o cara, porque... <risos> vamos ver, vamos ver se vai, vai sair essa, essa conversa aí. Bom, jogo. historicamente, quando iniciou um ciclo de alta, a taxa sempre subiu mais de 10%. Ah, é verdade. Vamos lá, você enxerga algum racional? Sim, eu enxergo. O racional meu é o seguinte: a gente acabou de vir do. O racional não está a, a, a nossa. A gente, inclusive, em 2014, a gente teve a mesma crise hídrica, tá? Qual que foi a questão que foi um pouco pega pra capar? A, a Dilma segurou preço e ela repassou muito mais rápido. Então, essa repassada de rápido que ela deu depois, o que está que acontecendo com esse governo? Ele não está a gasolina está lá, lá em cima, mas não, já está sendo repassada a todo momento. Então, o que, o que precisa passar é, é acalmar essa questão para o dólar baixar e a taxa de juros 8,5, 8, já ser atrativa o suficiente para entrar capital externo. Que o mercado, todo mundo, está vindo com, com índice de inflação mais altos. Então, assim na minha concepção, como o mundo todo está com inflação mais alta, eu, como banco central, toleraria mais inflação no Brasil. Minha posição tá, os caras têm mais dado que eu para tomar. E os caras são economistas, eu sou, sou estudante de, 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 de chutômetro de economia, tá? É, mas assim, os, do outro que eu tô na noçãozinha. É o que eu então, assim, na, na minha concepção, como o mercado mundial tá com uma inflação intrínseca maior, é, é possível tolerar mais tolerância sem que a gente suba a taxa tanto. Uma taxa um, para o mercado que ainda os bancos centrais americanos não tá se fazendo. Então, se o Brasil bota uma taxa de 8, é claro que se eles começar a aumentar, não tem solução. Se o Banco Central americano falar que vai aumentar, botar juros de uma forma mais acelerada, aí não tem tem o que fazer. A gente gente chora. Aquela música, chora, chora. Essa música aí. Vai se tratar, essa daí, essa daí. Chora. Só tem essa solução. Não tem o que fazer. Por quê? Porque aí, assim, o mercado americano... agora, o mercado americano com taxa zero, Europa taxa zero, Vários países da taxa zero. O Brasil começa a 8, a gente começa a ficar atrativo. O dólar começa a cair, a gente perde, perde inclusive, a exportação do, 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 da commodity de petróleo deve cair um pouquinho, a gente consegue controlar. E a gente pensa que a gente só tem que passar até dezembro para torcer para a chuva, né fazer muita dancinha da chuva. E aí estruturalmente a gente faz. Porque a gente, que para mim, a gente está no momento em que a economia pode continuar crescendo, a gente precisa voltar um pouco do consumo. Então intrinsecamente eu teria uma paciência maior com a inflação é nesse sentido que eu acho que pode fazer sentido é, a gente não subir uma inflação porque a gente tem um banco central que ele está muito mais ligado à economia do que a gente vinha em momentos anteriores onde estava muito mais ligado à política onde, por exemplo, a Dilma errou roupa caramba ela segurou a taxa de juros muito, muito tempo baixo aí, de repente, ela soltou a mão tipo, ela errou pra caramba ali ela, ela fingia que ela tinha de economia e errou caramba. Agora, a gente tem pessoas mais sérias. Pode errar? Pode. Eu acho que atrasaram essa subida de, de juros, mas no, o impacto, da por exemplo, o impacto dessa, de, da, da inflação parte agora, não é só isso. E a inflação dos Estados Unidos, né, da moeda, está chegando nos, nas outras moedas igual a nossa. Então, como o Banco Central vendo isso, eu teria uma paciência maior. Esse é meu racional. Por isso que eu, eu teria mais paciência. Então, que que, pensando como Diogo, tá Diogo, se eu, se eu visse uma inflação, pô, tá, tá pro 8, chego a 10%, eu tenho paciência de esperar um pouco, ver se realmente ela, ela, ela se for por outros motivos que não seja, se, se realmente for a gente precisar reduzir, aí eu faria isso. Mas eu daria um tempo ela pra, pra ela meio que baixar automático que, o, o que não é de consumo. né Porque senão não vou atrasar o consumo, Aí a gente tá, a gente de novo tá tá mal, né? Então, assim eu teria mais paciência. É, É essa visão que hoje eu tenho. Tá, é isso aqui, cara. Não tem como. O mercado anda de lado, mas eu falo assim, eu olho de lado, mas ele anda de lado, às vezes ele. Igual assim, o mercado está andando de lado, tem acho que dois, três meses. Ele caiu, agora ele está andando de lado. Só que quem sabe, quem anda de lado agora, sabe que deu oportunidade. Deu oportunidade lá embaixo, que foi o mesmo quando bateu aquela questão da tributação, voltou a subir, voltou agora lá para baixo, dos 1.700, está subindo. Ah, Diogo, pode chegar assim, voltar para baixo? Pode, mas. Ele está ficando de lado, porque ele não está realmente subindo, mas ele também gera micro oportunidades. Então, assim, até nesses momentos, você tem que entender que o ciclo pode, pode ser. Os micro ciclos você pode aproveitar também, entendeu? Mas eu gosto de aproveitar isso. Ah, uma coisa Acho difícil Acho difícil Assumo Cara O nosso INSS Ele é acreditado e debitado Por, por questões uh, De imposto tá muito mais ligado a imposto O FGTS Parte do carimbo dele é para as construtoras. Você tirar esse benefício, você, tira. você não consegue financiar tão barato o setor residencial, que é um setor no um país que sempre cresce. E aí? Você não, você não tem espaço para brigar com esses dois caras. Agora, os fundos de pensão podem entrar. Agora, eles vão ter espaço expressivo? Futuramente eles podem ter. Agora, no curto prazo, entrar. o INSS, propriamente dito, não. O INSS não faz sentido porque ele não tem o um dinheiro dele. Esse é o problema, ele não tem o um dinheiro dele, né? Ele precisa de receber de todo mundo que tá pagando ISS, completar para poder pagar o resto. <risos> É, galera, valeu aí, hoje foi uma conversa bem saudável, a gente conversou sobre várias coisas aí, enfim, obrigado a todos aí, depois a gente troca uma ideia, a gente tentou falar um pouquinho com cada um, hoje a gente tá terminando essa live aqui de hoje, tem que lembrar vocês que amanhã a gente tem uma live super especial, realmente amanhã a gente vai conversar com o pessoal do Deva, a gente vai conversar com o Camacho e com o Rodrigo, tá ok? Então, a gente vai falar sobre o DEVA11 e o DVFF. Além disso, na, na próxima, não nessa quarta-feira, na próxima quarta-feira, a gente vai ter a, o nosso, nosso... nosso Olha só eu entregando o um jogo aqui. <risos> na próxima semana, a gente vai ter a, 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 a aula de melhores FIs. Então, no dia 8 de setembro, logo depois do feriado, a gente vai ter essa live aí espetacular. Muito legal, um conteúdo que a gente está preparando, que você vai adorar. Galera, muito obrigado a todos aí. Deixa seu recado aqui. Tá vendo isso depois? Velocidade 2. Agora é hora de deixar comentário. Deixa aqui. Valeu, galera. Bração. Fui.